0: Herzlich willkommen zu Katjas Podcast. Gute Ideen für unsere Zukunft und für jetzt. Wenn wir uns nicht ganz schnell auf den Weg wir machen. Wir glauben
1: nicht, dass was ich wir Ich würde ja wissen. gerne
0: etwas ändern. schnell Offensichtlich
1: um die Klimawandel. Ist das ist eine Nachhaltigkeit. Mein Handeln. Nationale das ist die Ideen. Dringlichkeit. Alle mitnehmen kann man sowieso nicht. Selbstreflexion. Man kann nicht gehen. nichts machen. Das bringt schon was. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ja, und heute bin ich im Gespräch mit Georg Müller-Christ, Professor für nachhaltiges Management im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bremen, meiner alten Heimatuniversität. Herzlich willkommen, lieber Georg. Schön, dass wir jetzt im Gespräch sind.
0: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einladung.
1: Wir beide kennen uns ja schon seit ein paar Jahren, ich habe es eben schon angedeutet und wir haben uns in ganz verschiedenen Anlässen schon kennengelernt. Vielleicht magst du mal so ein paar Anlässe benennen und dann ergänze ich ein paar und dann kriegen die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck, was uns verbindet und wo wir beide in Bezug auf Nachhaltigkeit
0: unterwegs sind. Ich denke gerne an viele verschiedene Mittagessen, in denen wir zusammen in der Uni gesessen haben und darüber äh, gesponnen haben, was so modernes Management von den Menschen, aber auch und von den Institutionen verlangt, aber auch von uns in unseren Rollen verlangt. Und wir sind uns ja häufig in den Lehrveranstaltungen begegnet, wo du dankenswerterweise gekommen bist, und wenn wir mit den Studierenden so das Thema systemische Beratung, aber auch Nachhaltigkeitsveranstaltungen gehabt haben, um dich mit deinem Praxiswissen zur Verfügung zu stellen, mal ausquetschen zu lassen, wie ist denn das richtige Leben da draußen?
1: Und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht, weil ich meinerseits auf die Art und Weise auch einen tollen Einblick bekommen habe, in ähm, die Frage, wie eigentlich die junge Generation so tickt. Es sind ja viele da, die ähm, sowohl die psychologische als auch die wirtschaftswissenschaftliche Perspektive zusammenbringen bei euch und mitzukriegen, wie die jungen Leute über dieses Thema denken, was denen wichtig ist, war jeweils auch ein Geschenk für mich. Gerade letzte Woche hatte ich ja das Vergnügen, in einer Lehrveranstaltung bei dir mit dabei zu sein. Da ging es um Sustainable Leadership und äh, da fand ich es auch sehr schön, zum Beispiel ähm, das Thema Gemeinwohlökonomie auch wieder äh, zu sehen. Ich habe in der vorletzten Folge mit Michael Pelzel dazu gesprochen, ähm, was das eigentlich ist und auf welche Art und Weise Organisationen es durchaus sehr stark nutzen können, auch um Nachhaltigkeitsthemen ihrerseits nach vorne zu bringen. Und in dieser Veranstaltung fand ich das auch total spannend, als ähm, ich so ein bisschen habe mitkriegen können, wie du auch mit den Studierenden in den Austausch gegangen bist, um auch dafür zu sensibilisieren, zum Beispiel, wie wichtig das ist, sein Verhalten zu reflektieren und sehr gut zu spiegeln an den Konzepten, die eine positive Wirkung auf Nachhaltigkeit haben können. Und da auch so eine Frage in deine Richtung, wenn du so mit Studierenden unterwegs bist zu diesem Thema und die ein paar Jahre mit dir gemeinsam und bei dir haben studieren können, was möchtest du eigentlich gerne, was die dann mitgenommen haben? Welche Quintessenz sozusagen möchtest du ihnen ja, mit auf den Weg gebracht haben, wenn sie dann den Abschluss machen und dann weiter in ihre beruflichere Laufbahn
0: gehen. Auf eine ganz kurze Formel gebracht, dass sie Komplexität lieben lernen. Hm. Das wäre sozusagen meine Botschaft. Sie lautet, wenn ihr euch der Nachhaltigkeit und überhaupt diesen sag mal so, modernen Themen von Unternehmen stellt, dann müsst ihr sehr viel Komplexität zulassen, halten und aushalten können. Und eine besondere Erscheinungsform, die ich dabei immer betone, ist, sind die Dilemmata, das sind Spannungsfelder. Dass es darum geht, das Unvereinbare halten und aushalten zu können und zu wissen, dass es da keine Lösungen gibt, aber sehr wohl, sehr wohl die Möglichkeit, sie zu bewältigen. Das ist meine Hauptbotschaft, das würde ich Ihnen gerne mitgeben. Die Welt ist voller Widersprüche und die Widersprüche sind Energie. Das ist ganz wichtig. Die Polaritäten sind Energie, die treiben uns voran.
1: Und genau daran, wenn wir da mal einhaken mit dem Vorantreiben, wenn wir uns überlegen, in welcher Situation wir jetzt gerade gesamtgesellschaftlich und auf unserem Planeten sind, dann könnte man ja, wenn ich jetzt mal so ganz bewusst meinen, meinen kritischen Blick mir auf die Schulter setze, könnte man ja sagen, ja, Komplexität aushalten, wunderbar und sich der Energie, die daraus resultieren kann, auch bewusst sein, ist auch gut. Was wir aber sehr wohl brauchen, ist ein Wahnsinnstempo, was wir eigentlich jetzt an den Tag legen müssten, um die Situation auch wirklich, nur nachhaltig, sondern auch sehr zeitnah zu ändern. Und gibt es da auch Ansätze, Handwerkszeug oder Ideen, etwas, was die Studierenden befähigt oder sie dabei unterstützt, auch eben diese Schnelligkeit der Umsetzung auch mit auf die Straße zu bringen?
0: Ich glaube, dass alles da ist, was wir brauchen. Dass auch in der Transformation eigentlich alles passiert, was passieren kann und was passieren muss, dass wir es nur nicht sehen. Dass wir immer nur das sehen, was wir kennen und das, was nicht mehr da ist. Und, äh, und deswegen reden wir auch so viel über Defizite. Ja, wir kennen sie gut, diese Defizite. Aber wie können wir das erkennen, was um uns herum sich bereits entwickelt, was aber noch nicht wir auf unserem Schirm haben? Das ist so ähnlich wie diese bekannte Geschichte, dass die Indianer, die die Schiffe von Kolumbus am Horizont gesehen haben, eigentlich nichts gesehen haben. Da war nichts für die. Warum? Schiffe kannten die überhaupt nicht. Das konnten die Neuronale überhaupt nicht abbilden und interpretieren. Gut, als sie 20, 20 Meter vor denen schwammen, haben sie die auch gesehen. Da kann man ja nicht dran vorbeigucken. Aber das, was am Horizont sich, sich herauskristallisiert für uns in Konturen, das Lernen sehen zu können, das Andere, das Neue, das finde ich total faszinierend. Das würde ich gerne mitgeben. Wohlwissend, meine Prämisse ist, es ist schon alles da, was wir brauchen für diese Lösung. Für die Welt und für die Transformation, wir sehen es nur nicht und können deswegen die, richten, die richtigen Phänomene auch nicht fördern.
1: Das erinnert mich so ein Stück an die damalige Zeit, als wir ähm, kognitionswissenschaftlich auch auf Wahrnehmungsphänomene damals gegangen sind und die ähm, Ergebnisse damals, die würden genau in die Richtung gehen dessen, was du gerade benannt hast, dass wir sehr leicht, wenn wir jetzt mal die andere Seite nehmen, sehr leicht die Dinge sehen und erkennen können, die wir schon mal gesehen und erkannt haben und dementsprechend es auch Pfade neurologisch dann gibt, die dann äh, gut verstärkt werden können und es gerade deswegen umso schwerer ist ist auch neurophysiologisch, das Neue überhaupt wahrzunehmen. Hättest du denn so aus deiner Sicht mh, Anregungen dafür, auf welche Art und Weise man sich denn sensibilisieren kann, Dinge wahrzunehmen und zu sehen, die wir bisher noch nicht wahrnehmen konnten und sehen
0: konnten? Also mein Vorschlag ist, an der Selbsterzählung anzufangen. Also eine andere These von mir ist nämlich, dass jede Transformation mit einer Veränderung der Selbsterzählung beginnt. Wenn wir uns anders in die Welt hinein erzählen, das heißt Wirklichkeit anders beschreiben, gehen völlig neue Möglichkeitsräume auf, die wir vorher nicht gesehen haben. Und die Kunst, sich selbst zu erzählen, heißt erstmal, sich selbst genauer wahrzunehmen. Und wahrzunehmen, wie man zum Rest der Welt, zu den anderen Menschen, zur Natur oder auch zur geistigen Welt steht. Und in dieser Wahrnehmung Stück für Stück zu erkennen, was ich alles an mir noch nicht gesehen habe, kann ich dann anfangen, mich auch anders zu erzählen, mich kraftvoller in die Welt hinein zu erzählen. Und das ist die Voraussetzung für Transformation, weil nämlich eine andere Wirklichkeitsbeschreibung ganz neue Möglichkeitsräume gebiert. Und wie kann man das wiederum
1: fördern? Also du merkst, dass ich da sehr praktisch unterwegs bin in dem Sinne von was, welche hilfreichen Rahmenbedingungen sind vielleicht notwendig dafür, damit man eben in diesen, in diese Situation kommt, seine eigene Narrative neu zu erfinden oder mitzubekommen, wo stehe ich eigentlich in der Welt. Also was wären so, Ansatzpunkte, wenn man genau das fördern wollen würde, weil das wird dann ja wahrscheinlich auch etwas sein, was bei euch im Studiengang dann auch eine Rolle spielt, also wo wären da so Ansatzmöglichkeiten konkret?
0: Ja, du hast recht, das ist nicht einfach, weil wir nämlich unser Hirn mal austricksen müssen. <lacht> Unser okay. Hirn lässt uns immer das sehen, was wir schon kennen. Auch uns selber lässt uns immer auf die gleiche Art und Weise in die Welt hinein erzählen. Wir sind beständig im Bestätigungsmodus, im Selbstbestätigungsmodus unterwegs. Und Selbstbestätigung heißt, unsere neuronale Karte malen wir immer wieder gleich nach. So sind wir, so ist das Leben, so ist das... Äh, wir können uns verändern, wir können uns nicht verändern. Und äh, uns grundlegend zu irritieren, ohne zu verstören ist total wichtig, weil Irritation die Grundvoraussetzung ist, um zu lernen. Dieses, dieser Moment, in dem ich so mich schüttel, in die Welt gucke und denke, ach, das könnte ja auch alles ganz anders sein. Und auch meine Wirkung könnte eine ganz andere sein. Und das halte ich jetzt mal eine Zeit lang aus, dass das so ist, bevor mir mein Hirn wieder sagt, kann ich kenne kann ich bewerten, kann ich erklären, haben wir eine Kiste für, ist schon wieder weggepackt. Mhm. Und eine wunderschöne Methode dafür sind Systemaufstellungen sich selbst. Erstens als Systemaufstellung haben den riesen Vorteil, dass man Bilder erzeugen kann, in denen ich mich selbst beobachte, das ist sozusagen wie Beobachtung zweiter Ordnung und ich mich vor allen Dingen in meinem Wirken mit meiner Umwelt, mit anderen Menschen, mit meinem Leben, mit meinen Zielen, mit meinem Studiengang, mit meinem Beruf äh, auseinandersetze und ich mich dabei beobachte. Und das hat eine Kraft, die tatsächlich zu wirkungsvollen Irritationen führen. Und diese Irritationen gehören überall hin. Die gehören auch in Richtung Führungskräfte. Die rauszurütteln aus diesen ganz klaren neuronalen Strukturen, die die haben. Wir machen nur das, was Erfolg bringt beispielsweise. Da kann man ihnen noch so viele erzählen. Aber wenn sie Bilder sehen oder sogar eine Aufstellung selber spüren... Dann öffnen sich die mentalen Karten und dann ist es auch möglich, da andere, sehr viel komplexere Zusammenhänge drauf zu malen.
1: Genau, und da gab es ja schon seit einigen Jahren immer wieder Ansätze, die das zum Teil durchaus auch, ähm, aus, wie ich finde, nachvollziehbar haben beschreiben können, welche Kräfte da wirken und konnte in den verschiedensten Rollen, unter anderem bei dir auch, und habe das jedes Mal sehr genossen, auch bei verschiedenen Aufstellungen mit teilhaben. Und bin jedes Mal wieder einerseits dahingehend bestätigt, dass eine Grundvoraussetzung dafür sein muss, dass man sich dem öffnet, was man eben noch nicht gesehen hat. Also bin ich bereit, diese Schiffe am Horizont zu sehen, auch wenn ich sie vorher noch nie irgendwie habe wahrnehmen können und dann dementsprechend auch die Selbstreflexion zuzulassen dann dabei. und das wäre ein weiterer Punkt, eben diese Irritation, die notwendig ist, damit eine neue Art der Wahrnehmung entstehen kann, dass die auch zugelassen wird. Das ist ja durchaus ein Prinzip, was uns von den Veränderungsmodellen sehr eint auch, dass die Lehre des Zusammenwirken, diese Energetik sehr stark auch mit diesem Phänomen oder mit diesem Modell arbeitet, zu sagen, dass wenn ich von dem einen stabilen Wahrnehmungszustand in den anderen möchte, es nicht anders geht als eine Phase der Irritation oder Instabilität auch zu erleben. Und das ist durchaus etwas, was wir besonders, wenn wir im Erwachsenenalter sind, ein bisschen verlernt haben, habe ich manchmal den Eindruck, das Mögen zu lernen. Dass es auch mal schön sein kann, wenn man auf einem Bein hüpft und diese Instabilität wahrnimmt und das zu konnotieren als etwas, was auch herausfordernd ist, Spaß macht, dass diese Ungewissheit einen gewissen Reiz beinhaltet. Und da erlebe ich uns manchmal als Erwachsene als sehr, sehr schnell, stark stabilitätsorientiert. So nach dem Motto, ich muss wieder ganz schnell etwas haben, woran ich mich orientieren kann. Nur dann fühle ich mich sicher und dann kann ich etwas tun. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wäre das eben ein Revival oder eine erneute Wertschätzung eben dieser Instabilität. Stabilen Irritationsphasen auch.
0: Ja, das ist sie wirklich und äh, die Kunst ist sie jetzt äh, im Coaching-Prozessen oder in Beratungsprozessen oder im Aufstellungsprozessen herbeizuführen und dem Gegenüber, dem Gegenüber einzuladen, genau diesen Moment zuzulassen. Mhm. Und wenn du das äh, versuchst, kannst du immer feststellen, wie schnell unser Hirn, unsere Vernunft zuschlägt, zugreift, die Dinge sortiert, bewertet, ordnet, erklärt. Und damit diese ganz spannenden Momente, in denen eigentlich das Neue in die Welt kommen könnte, sofort wieder zumacht. Mhm. Das ist das, was du meinst mit Kontrolle. Ich habe sofort wieder Kontrolle, zack, über mein Umfeld. Ich kenne alles, ich weiß es, ich kann dem einen Wert zuordnen. Ich habe auch eine Schublade dafür und damit ist dieser, ich nenne das, dieser öffnende Energieeffekt weckt und der Geistesblitz kann nicht einschlagen. Der Geistesblitz kommt genau in dem Moment, in dem ich irritiert bin. Ja, genau. Da ist, da. Jetzt gilt es
1: ja, dass der Blitz eine Chance hat, dann auch einzuschlagen ne? und vielleicht nicht nur einzuschlagen, sondern auch wirklich ja, ein positives Feuer oder eine positive Energie auch freizusetzen. Wenn wir das durchaus mal in den Bezug nehmen auf unsere jetzige ähm, Situation. Also wir haben bei euch Studierende, die ähm, bald dann in die Wirtschaft auch gehen, die ähm, verantwortungsvolle Positionen übernehmen, zum Stichwort Sustainable Leadership. Da werden sicherlich auch Personen dabei sein, die gut in ihre Führungsrolle hineinwachsen. Und aus deiner Erfahrung und aus deiner Expertise, was würdest du denn sagen, was sind Dinge, die... Es gilt, noch verstärkt in die Welt zu bringen, weil wir davon ausgehen können, dass genau diese Art der Energie dann frei wird, die wir brauchen, um eben diese sehr schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit, die wir an den Tag legen müssen, dann auch wirklich auf die Straße zu bringen.
0: Unsicherheit aushalten, das ist eigentlich, würde ich sagen, schon relativ lange bekannt, mhm. dass es das fördert, nämlich nicht so schnell wieder zumache. Das wäre für mich sehr wichtig. Und das andere wäre eine Kreativität, die dazu führt, dass wir auch das Kontrafaktische sehen und benennen können. Also mal genau im umgekehrten Sinne zu denken und eine Zeit lang zu denken und in die Welt zu gucken. Ich mache mal ein ganz mutiges Thema. Im Augenblick lautet unisono die Meinung, Ungeimpfte sind unvernünftig und sind ein Problem. Die umgekehrte These war, ohne Ungeimpfte würde sich dieses System gar nicht mehr bewegen. Das heißt, sie fördern überhaupt, weil sie eine große Dissonanz hervorrufen, die Bereitschaft, sich zu bewegen und nach neuen und noch anderen Lösungen zu suchen. Und am Ende gibt es ganz neue soziale Aushandlungsmomente zwischen uns auf komplexerer Ebene, als es das ohne dieses Problem Geimpfte versus Ungeimpfte gegeben hätte. Wenn sie alle impfen lassen, lernen wir nichts
1: Mhm. Mm können wir das jetzt mal übertragen auf das Thema, wie wir zum Beispiel der menschengemachte Klimawandel wahrgenommen. Da haben wir ein ganz ähnliches Spannungsfeld. Ne? Also wir haben bis vor kurzem noch nicht wenige gehabt. Ich habe den Eindruck oder die Hoffnung, es werden weniger, aber durchaus in der Gesellschaft nach wie vor Menschen, die dieses Mantra nach vorne bringen, ach, das wird schon nicht so schlimm. Wir haben Krisen gehabt, die waren viel schwieriger, die haben wir überwunden und das, was die Wissenschaft uns da jetzt erzählt mit 1,5 0,5 grad ziel muss äh, erreicht werden, äh, sonst sieht es ganz, ganz schlecht aus und selbst das 2,0 Grad, was wir jetzt wahrscheinlich nur in der Lage sind umzusetzen, ist schon höchst bedenklich und wird äh, Teile des Planeten gar nicht mehr bewohnbar machen. Wenn du das jetzt, was du benennst, auf diesen Kontext anwenden würdest, würde das dann auch heißen, es ist sogar zwar kontraintuitiv oder kontrawissenschaftlich anmutend, aber trotzdem auf einer höheren Ebene hätte es auch einen positiven Effekt, dass es Kräfte gibt, die eben sagen, Leute, mal den Ball flach halten, so schlimm ist das alles nicht.
0: Also den Ball flach halten, ich würde sagen, es ist nicht so schlimm, dass man sagt, da hinten eine Weltuntergangsstimmung dran. Meine Einladung wäre zu versuchen, solche Dinge alles systemisch zu sehen und sagen, da werden... Da tauchen massive Störungen unserer gesellschaftlichen Systeme auf, weil wir eigentlich auch genau wissen, dass wir die auf Dauer gar nicht so betreiben können.
1: Mhm.
0: Und da wir das aus Einsicht heraus nicht ändern, tauchen Störungen auf. Im Sinne einer kontrafaktischen Aussage, auch Corona empfinde ich als eine Störung unserer Systeme, weil sie an ihren Grenzen arbeiten. Und dann tauchen diese Störungen auf wie ein Nudging, um die Systeme daran zu erinnern, wieder in einen gesünderen Zustand zu gehen. Das Problem ist, dass wir das nicht genau wissen, wie das geht, weil fast alle Systeme, damit meine ich zum Beispiel unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, unser Wirtschaftssystem, müssten ein paar Schritte zurück. Also sie drehen zu intensiv. Das heißt, sie holen aus den Ressourcen, die eingesetzt werden, wollen sie zu viel rausholen, zu viel Ergebnis. Und dadurch erzeugen sie zu viele Nebenwirkungen untereinander. Und diese Lernprozesse, die werden nur durch Störungen wenn nur durch Störungen, könnte man auch sagen, durch Irritationen, die diese Systeme erfahren, angeregt. Und auch der Klimawandel gehört dazu. Dass wir letztlich nicht genau wissen, was passiert. Dass das alles Rechnungen sind. Und da kommt ein bisschen Corona, dann drehen wir unsere Wirtschaftstätigkeit zurück und plötzlich sind die Delfine wieder da und Blitzstelle erholt sich die Natur. Also diese Effekte kennen wir gar nicht. Wir können nur staunen, was da ist. Was aber letztlich kein Plädoyer ist dafür ist, zu sagen, äh, machen wir einfach weiter so. Das wird schon gut ausgehen. Da werden wir durch einige Täler der Tränen, glaube ich, schon durchgehen. Aber dann lernen wir das. Ja.
1: Und wenn du so zum Abrunden auch unseres Austausches heute so beim Thema Plädoyer bleiben würdest, was wäre denn so dein hauptsächliches Plädoyer einmal für die Studierenden, die dann auch, nachdem sie bei euch waren, dann in die Wirtschaftswelt hinausgehen? Oder was wäre insgesamt ein Plädoyer in Richtung Nachhaltigkeit? Könntest du da nochmal so beschreiben, was so dein Herzenswunsch ist oder was aus deiner Perspektive besonders wichtig sein wird für... Sagen wir mal, die nächste Zeit für die absehbare Zukunft im Jahr 2022.
0: Jetzt zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Nachhaltigkeit heißt für mich, dass wir sehr viel einen klareren Blick auf die Regeneration der Ressourcen legen, von denen wir abhängig sind, materielle und immaterielle. Dass wir nur so viel verbrauchen, wie auch tatsächlich an materiellen und immateriellen Ressourcen erzeugt werden kann. Also dass wir diese Balance hinkriegen. Das wird meiner Ansicht nach weitgehend nur durch gesetzliche Rahmenbedingungen zu erzeugen sein. Hier brauchen wir sehr viel mit Mut der Gesetzgeber und das entsteht mit jeder Not, mit jeder Krise, ob das nun plötzlich Halbleiter sind, die da nicht mehr da sind oder irgendwelche andere Rohstoffe, wird das Ganze entsprechend passieren. Was heißt das für den Einzelnen? Ich glaube nicht an Konsumentensouveränität. Ich glaube, es ist unverantwortlich zu sagen, der Einzelne soll das über sein. Konsumverhalten steuern, seinen Beitrag leisten. Mhm. Das ist ja letztlich so ein moralisches Plädoyer, jemanden in ein voll, völlig volles Kaufhaus zu stellen und dann zu sagen, greif nicht zu. Tu es nicht. Greif vom Worteswillen nicht zu. Das Ganze, so, hört, so hört sich das ja alles an. So wird das in unsere Verantwortung gelegt. Was meiner Ansicht nach in unsere Verantwortung gehört, ist, dass wir noch sehr viel intensiver diese Riesenchancen dieser Zeit aufnehmen, uns selbst zu reflektieren. Das heißt, unsere eigene Selbsterzählung zu erkennen und sie mit anderen zu besprechen. Okay. Und je transparenter wir dort werden, umso mehr Möglichkeiten sehen wir auch, wie unsere Beiträge aussehen zum Thema Nachhaltigkeit
1: und da schließt sich der Kreis dann ja unter anderem wieder zu solchen Konzepten wie der Gemeinwohlökonomie, die mit der Bilanzierung ja Möglichkeiten bietet, diese Transparenz dann eben auch zu schaffen, um mitzubekommen, welche Ressourcen sind da und welche werden verbraucht oder gebraucht. Magst du noch mal eben eine Fußnote einschieben? Du hattest von die materiellen und auch die immateriellen Ressourcen benannt. Was wären denn Beispiele für immaterielle Ressourcen?
0: Bildung ah. Okay. Bildung, äh, Rechtssicherheit, äh, Vertrauen, äh, zum Beispiel Fachkräftemangel. Mhm. Das ist ja eine immaterielle Ressource, das ist ein Bildungsproblem, ein Ausbildungsproblem, was wir dort haben. Die Schaffung von Werten sind sozusagen das, was wir brauchen, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Auch Unternehmen das Ganze brauchen. Okay. Sehr stark ist die Frage der Rechtssicherheit. Und äh, das sind sozusagen immaterielle e Ressourcen, von denen wir abhängig sind.
1: Okay, die auch durchaus mit in den Blick zu nehmen dann dabei. Ja, sehr schön. So, zum Ende hin, das ist jetzt so ein Griff in die systemische äh, Fragekiste. Welche Frage habe ich dir noch nicht gestellt und würdest du aber gerne beantworten?
0: <lacht> das ist interessant. Das ich <lacht> Diese Frage nach einer Nichtfrage, hm? die habe ich noch nicht bekommen. Also, das, ähm das, obwohl wir uns schon so lange <lacht> kennen. <lacht> Also was ich schon immer gerne beantworten wollte und auch erzähle, meine eigene Selbsterzählung. Mhm. Ist, ähm also ich würde gerne den Menschen helfen, mhm. den Blick auf das Neue zu richten, dass sie sehen, das Neue können sie gar nicht erkennen, denn wenn es wirklich neu ist, haben sie dafür keine mentale Repräsentation, was es denn wirklich ist. Sie können nur das in in Form von neuen Techniken oder so etwas erkennen. Aber unsere Aufgabe sind, neue soziale Abstimmungs- und äh, Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu entdecken und auszuhandeln. Und meiner Ansicht nach passiert das gerade. Und in dem Bereich wünsche ich mir, dass wir sehr viel genauer hingucken sagen, wie koordinieren wir uns gemeinsam in einer komplexen Welt. Okay. Hm. Und das, was wir jetzt gerade machen, ist auch eine Art von neuer Koordinierung. Ein Podcast in die Welt setzen. Ich sende plötzlich, ne? Mhm. Du machst das, du machst das, ein Sendeformat und du bringst es in die Welt. Du hast keine Ahnung, was davon, was, wer das hört, was das für eine Wirkung hat, aber du sendest einfach mal, weil du das Gefühl hast, dieser Impuls, der sollte mit in die Welt kommen. Das ist letztlich auch eine neue Art der Koordination. Mhm. Und alle Transformationsprobleme, die wir haben, sind letztlich keine technischen Probleme, sondern sind Koordinationsprobleme. Wie koordinieren wir uns Menschen? Wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam größere Ziele erreichen? Und da müssen wir eine ganze Menge lernen und das tun wir. Und das wünsche ich mir, dass wir das viel, viel mehr besprechen, wie sowas aussehen könnte.
1: Sehr schön. Und das wäre dann die Antwort auf die Frage, äh, lieber Georg, was wünschst du dir in Bezug auf dieses Thema, was wir jetzt besprochen haben? Sehr schön. Und da danke ich dir sehr herzlich dazu. Dieses Format, wie du es gerade angesprochen hast, ist eine mögliche Form eben, ähm, so etwas dann auch mehr in die Welt hinauszubringen. Da ist mir noch das Stichwort eingefallen, der Absichtslosigkeit oder dessen, dass man etwas tut, ohne genau zu wissen, welcher welchem Plan legt man dem Ganzen zugrunde. Ich wäre jetzt nicht in der Lage, zu sagen, mein Ziel für die für das erste Jahr Podcast-Veröffentlichungen ist XY, sondern die Orientierung ist sehr viel mehr werteorientiert oder auch ein Stück emotional basiert. Also diese Überlegung von, es gilt, Dinge hinaus in die Welt zu bringen, von denen ich ganz tief überzeugt bin, dass sie wertvoll sind und wichtig sind, in die Welt zu bringen und eben in Gesprächen wie mit dir zum Beispiel Menschen anzuregen, vielleicht auf eine neue oder andere Art und Weise über diese Thematik wie Nachhaltigkeit nachzudenken zu denken und da ähm, glaube ich, da hat unser heutiges Gespräch vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten können und da mag ich ganz herzlich Dankeschön sagen, lieber Georg. Sehr gerne.
0: Ich habe schon wieder drei Antworten auf das oder Beiträge, was du jetzt gerade gesagt hast, aber das machen wir dann ein anderes Mal.
1: Das können wir sehr gerne machen. Genau, das nächste Mittagessen ruft oder vielleicht in einiger Zeit dann auch mal Podcast Nummer zwei. Vielen Dank erstmal soweit.
0: Das war Katjas Podcast. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft.